0: 我讲讲晋商吧，因为你们老问我晋商的事我简单的聊聊晋商，好吧？因为晋商太多，我一聊就得一个小时。这个聊晋商的背后呢，我就是通过晋商让你们了解股权、股权激励和干股。晋商呢是天下第一商帮，嗯，明清两代的经济中心在山西，呃，它要比徽商还强大的多。其他的商帮我们就不要聊了，啊，所以他这个明清两代统治中国经济五百年，啊，富可敌国，货通天下，汇通天下，啊，就说白了，他开的公司，北可以开到俄罗斯，南可以开到雅加达，开到印尼，东可以开到日本，啊，就是他的公司啊，包括他的银行啊，那个银行那时候叫票号。乔家大院其实是开银行的，叫票号，啊，你就不管怎么的，它是货通天下，汇通天下。而且晋商最伟大的在哪儿呢？你会发现，他是草根的自我奋斗，呃，这点比那个徽商伟大。徽商他有时候和官商结合的太紧，啊，晋商去，离官员还多少有一点点距离。啊，他是完全的自我奋斗，完全市场化的经济。啊，然后他的他的各个分公司票号开到了全国，包括海外。那、嗯、么还有一个晋商最伟大的呢，他就建了一整套的完善的相当于股份制的体系。啊，这是非常伟大的地方。就是靠晋商的商帮自己摸索出来的一套完善的管理体系。如果你们在座有包头的同学，你就知道，包头是先有富盛宫，后有包头城。啊，那个富盛宫呢，就是乔乔家大院那个乔志勇他爷爷开的、啊，在包头延续了两百年，啊，他一家公司能延续延续两百年。嗯，据说，是包头现在还有的那个桂发公啊，乔桂发那个旧址，只是我去包头没去过啊，没没没去见、啊。当时他自己在包头就开门店，开了二十多家，油店啊、米店、啊、什么粮店呀、啊、当铺啊、衣服铺啊，全开。啊、所以这点就做的很好，啊，呃，都值得我们去思考。而且平遥呢？当时号称中国的华尔街，啊，我建议你们有空手可以去去平遥，那个平遥，那是非常值得我们骄傲的一个地方，啊，你们现在去你会发现，一两百年前你都能想象它的繁荣和繁华，啊，在这给你讲一个故事，那个孔祥熙他老婆叫宋爱玲，大家知道宋氏姐妹都那个在美国读书，在美国长大。那个孔祥熙是平遥人，陕西人，相当于来自黄土高坡，呵呵土里吧唧的。然后他娶了宋爱玲，宋爱玲再回到婆家看看呀，宋爱玲就不愿意去。那孔祥熙他毕竟是大户人家，他说你来吧，我好好招待你，啊。然后宋爱玲就去了，他在美国待过，他知道啊。然后去去平遥的时候，当时孔祥熙给他安排了七十六个保姆。然后他那时候才感觉到这个平遥那个时候的繁荣超乎他的想象，啊，当时他就说了一句话，他说这个地方比华尔街都发达，当然虽然有点夸张，哎，但是通过这你可以去感受一下，就是晋商的伟大，啊，当然这些我都是说的这个结果了，嗯，当然我还是想最后给你分析它背后的逻辑啊，第一个我想说呢，我想你看看他这个。他晋商是怎么长起来的？啊，晋商长起来从明明朝就开始有晋商，啊，主要是就是平遥祁县，嗯、呃，还有那个县叫什么呢？乔家大院、王家大院，还有那个太谷，啊，呃、对，包括那个平遥的那个县衙现在还在，那是保留的很完整的县衙。在明朝的初期和中期的时候呢，那时候他们就开始有做生意的。做生意的这，这是这是往蒙蒙古做嘛？蒙古是草原嘛？草原和中原的交易嘛，对吧？然后慢慢的，就后来又跑到了俄罗斯，嗯，再慢慢的，就是那个左宗棠打打仗的，打新疆的时候，又开始跑到新疆嘛，对吧？所以刚开始做生意的时候，你会发现，我们传中国古代的，你会发现，就是你们小时候，我不知道，如果你农村长大的孩子，你会发现，小时候那种生意它很简单，就是豆腐房、油房、那个贴浆铺，你会发现它是以家庭作坊式为主。他再大就没有，啊、嗯！如果再大了就请亲戚朋友过来。<笑>我不知道各位各位能不能理解，他是就这种模式。刚开始的时候呢，就晋商的发展和你们小时候看的那个各种小商铺啊、小豆腐房、油房没什么差别。那后来他就想发展扩张的时候，他需要钱呢，他就借别人的钱，嗯，那时候叫带金制。那借别人钱的钱就面临不好，为什么不好？那挣钱了给人家个利息，不挣钱本就没了。他慢慢的，人家就不借，因为像这个收益和风险差别太大，你明白了吗？嗯，就是现在相当于我们就做做买卖借人家钱，那风险太大，人家就不愿意借。后来就发生朋伙制，就是朋友合伙，啊、嗯，朋友合伙就是那时候他没有现在的股权这一套东西，他没听过我讲课，所以两个人合伙容易闹掰。呵呵然后这个朋伙制发展一个一定阶段也不大行，嗯、呃，再慢慢的就形成东伙制。就是东家和伙计，啊，就是说白了，除了用我亲戚之外，我还用我的呃本土的乡里乡亲的人，啊，作为伙计来给我打工，那、啊、这就相当于是什么呢？就是从作坊式雇亲戚朋友之外开始雇外人，这个前前后后就发展了一百多年，啊，这就是企业的雏形，企业的来源啊，这个我其实相当于给你在讲。中国企业的形成历史，嗯、但是你会发现时间长了也不好啊。为什么不好呢？第一，伙计凭什么给你打工，嘿嘿，对吧？伙计，笨蛋的伙计给你打工，优秀的伙计凭什么给你打工？嗯、这是第二个。你作为东家，作为老板，你早晚也有老的时候，你有病的时候，你老的时候，你完蛋的时候，你有病的时候，谁给你干？你怎么来控制风险？啊、嗯？还有一个优，如果优秀的股东、优秀的那个小伙计，你怎么激励他？然后在这个逻辑就慢慢形成另外一种模式，就叫股奉制，啊，啥意思呢？是东家，嗯、啊，用银子入股，啊，小伙计呢，嗯、啊，用身份入股，不单拿分红，还拿薪金，就是俸禄，就是工资，嗯、啊。东家呢是拿股东的分红，小伙计呢不但拿一部分分红，还拿一部分俸禄，叫基本工资。啊、这个你们各位有没有发现？这个就相当于走到了现在的雏形，就相当于你做一个企业，找一个懂技术的，不愿意出钱，啊、但是他想要点干股，嗯、啊，你就给他五个点的干股，十个点的干股，然后呢，你还得给他点工资。嘿嘿，<笑>能理解了吗？你看这个就是折腾个一两百年才走到现在这个阶段。就刚才我讲到这个阶段叫“谷俸制”，啊，俸是俸禄的意思，啊。然后在这个基础上，你看它只要走对了，它就开始演演化，就是生长增长，就像树一样，不停地开花发,发芽，就开始在这个基础上开始完善，啊，它开始长起来，长起来呢就是东家那一部分谷。嗯，翻译成现在叫普通股，他那时候叫正本正本啥意思呢？是享有投票权、享有决策权、嗯，还享有分红权。他、嗯、另外一个叫副本我翻译成叫现在的优先股、嗯。优先股啥意思呢？有一部分人家对他不够信任、嗯，万一章程变更他不签字怎么办、嗯？找银行贷款他不签字怎么办、嗯？这时候你给他做一个规定，就是你不是真正的股东，是不签字的股东。但是你还是股东，叫优先股。嗯，优先股就是刚才我说那部分。第一，就是伙计们有的股份，你们刚才说对了，叫深股。还有一部分呢，后来老股东追加的一部分投资，拥有的股份，啊，他们后来叫福股、户本儿，嗯、啊，这部分呢，只享有分红权，嗯、啊，没有投票权，嗯、啊，没有决策权。哼，<笑>大概明白这个是吧，所以所以你会发现他发展的就越来越有意思，这个对你们来说也有意思，嗯，所以在管理中你会发现一个现象，我有时候喜欢喜欢给你们讲底层的道理，底层的道理讲明白的时候，你在应用中你有理论基础，你不要考虑方法，你比如有一个人，你会发现我我和他这个，我和他还还不是太信任，那你一起都可以提前约约定好，我们兄弟先磨合五年。五年之内，我大股东所有的事我说了算，啊，五年之后我把你的股份从优先股转成普通股，就说白了就是，你现在除了签字权没有，其他都有。五年之后，你和我完全一样，不但有签字权，嗯、啊、和我一样完全股东，这个是都可以做设计的，啊、还有一个呢，他们在利润怎么分配方面也做了很多设计。第一个设计呢，他可以约定好，深股股东就是伙计们那部分股东所占的股份，啊，可以分分红分 60% 啊，东家就是投资人分红可以分到 40% 就是他可以自己约定，啊，因为你不让伙计分得多，伙计不干，而且更多的时候，他让伙计可以分到 80% 这你想伙计拿大头，他不就不坑你吗？啊，所以你会发现他是。按先约定模块，再按股份数量分红，也可以不约定深股和银股，直接按股份分红。就是他们在这方面，呃，做了很大的很多的创新，啊、这是第一个关于怎么分红，啊，另外那个关于利润怎么留存，他也做了很多创新，几乎和现在的企业完全一样。这就是你看，他们迷迷糊糊给摸出来的。他要求今年挣的钱不能全分，有一部分在留下来，明年还得还得有做流动资金用呢。能理解了吗？他我们现在翻译起来，有部有一部分留在明年发展叫流动资金，不能全分，他叫备本儿。嗯，还有一个有资产有折旧怎么呢？预提一部分折旧叫后程。嗯、啊，还有一有重大项目投资怎么办呢？它叫工作后利。嗯、啊。还有未来突发的风险，比如疫情来了怎么办？嗯、啊，他要预提户本，就要风险金，啊，所以你会发现他那时候想的那乱七八糟的东西，和现代的很多财务的理念是基本吻合、啊，就是挣了钱之后哪些不分，哪些让公司发展的更健康，为未来做思考。因为大家我上次跟你们聊过，公司的高层永远要思考未来。让未来不确定变得确定，应对未来的变化，做对冲不就确定了吗？对吧？但是中基层呢，他一般是不管公司的死活，挣了钱他巴不得全分呢。哼！但是这时候你会发现你要做平衡，有一部分考虑现在的积极性，该分就分；另外有一部分让公司发展的更大，同时应对未来。啊，这都是晋商伟大就伟大在这儿，啊，他是没有任何的这个。理论做指导，他就是这么迷迷糊糊的给摸出来的，啊，所以就很有意思，所以这个对我们来说呢，就是我想说呢，他对股权背后的理解和利润分配的怎么理解，将来你们之间合伙时候也要把这个做好，啊，你比如这两天那个有一个同学问我在迪拜啊，我就不说名字，我不知道他今天在不在现场，他就问我就问我很奇怪在哪呢？这就是我们很多底层的理论不知道就很奇怪，他家。不拿，他不拿工资，嗯，然后家里没钱就从公司拿，呵呵你能理解的意思吧？家里没钱就是公司拿，但是你会发现这就导致一个现象，由于什么现象呢？他不分红，也不拿工资，然后家里没钱就是公司拿，但是问题了，这个钱你不能白拿呀，公司要记账，账是什么呢？账是家就欠公司钱，呵呵然后就面临新的股东要入伙，你说这怎么办？新的股东入伙，如果新股东要认了还好，那不认的好，那很简单，你家里欠的钱得还上，这就乱套了。我说，那你为什么我挣了钱不分红呢？我说，你作为公司的老板又是总经理，为什么不先先先拿工资呢？你把分红和工资拿走的，你家不就不欠公司的钱了吗？你再引进新的股东，不就是好好引进了吗？能理解什么意思吗？所以你会发现，这些该知道的道理，我们都要知道。然后我我一再说，我们要合理合法的挣钱，在阳光下挣钱，站着挣钱，啊，叫君子爱财，取之有道，啊，挣该挣的钱，啊，分红就要交个税，你看你就是有，我一再说，这个税一定要交的。你们很多事儿不知道，我就问你一句话，各位，如果你家现在有两百万现金，我把你给逮起来了，能听明白了吗？我直接说，这个钱你是贪污的，这个钱你是偷的，能明白了吗？你告诉我，你们在座的所有同学，告诉我一句话：你怎么证明你的钱是干净的？你懂吗？那你说你是穷人无所谓，你家里有一万两万，还没人搭理你。你家真有一两一两千万被人收起来了，我说这个钱你是贪污的，你是偷的。各位，你告诉我，你怎么证明你的钱是干净清白的？你们回答我一句话：怎么证明？能理解了吧？你必须有税单。专业用语是把这个钱给洗白，你们知道什么叫洗钱了吗？能明白吗？交过税的钱是是干净的钱，要把它给洗白。如果当然你是很穷人，那那无所谓了，你家里就没有钱，挣的钱都花完了，反正也找不着，那是另外在说的事。如果你家真有钱的话，你比如你有一套别墅，那马上钱从怎么来的？能理解吗？所以当然你要没钱无所谓哈、啊，如果你家有钱。一定是税后的钱，是干净的钱。这是最最基本的，你们要保护自己。所以这些东西我们都要知道。嗯，当然你说我这辈子就很穷，呵呵家里从来从来没有钱过，那就另外再说。嗯，包括你孩子出去上学，他有时候也查你的税单。啊，如果你不证明，不能证明你的资金来源，就非常麻烦，啊所以这些我们都要知道啊。就刚才说那个老老担心交税的问题，所以在这我想各位，你们该交税一定要交，啊，除非你收入很低啊，那是另外再说，爱、哎、爱、哎、怎么搞怎么搞啊。好了，通过刚才我那对那个晋商啊，刚才不是谈晋商的发展吗？晋商是在康熙那个时候啊，就是将近两百年前，他们迷迷糊糊的。嗯，算是通过晋商的个人奋斗，他们对股权、对股份制的理解几乎和现在完全一样，啊，包括股东的分类，包括利润的分配，包括利润的留存，啊，所以和现在公司制的逻辑基本一样。所以就晋商的伟大，那要不然他这么前前后后延续五百多年呢？嗯、啊，然后还有一个呢做得很好，就是他的股权多元化，啊，就是他的股东来源很广。啊，你比如说那个那个大盛魁啊，在内蒙还有一个商号叫大盛魁，最多的时候他一千多个股东啊，真真金白银的股东啊，实股股东啊，有王爷，还有活佛，还有小商贩嘿嘿，都是他的股东啊。呃、啊，同时呢，他还有一个控股股东，他非常明白，像我给你们讲课似的，一定要有一个股东控股，没有一个股东控股，过去你会发现他的信任，他没有公司制，没有公司，没有注册。他全是依赖于对人的信任，所以他必须有一个控股股东，其他都是小股东，啊，就像水分子的跟着挣钱，啊，所以对这个就做的很有意义啊。在另外做的还有一个好处呢，就是他一开始就把身股和银股分开，银股代表所有权，身股代表经营权，两权分离。两权分离最大的好处是什么？它确保了企业的延续。太确保了一个企业的健康。东家呢，就是拿占银股，出资金白银出钱，承担无限责任。啊、拿深股的叫掌柜的，你可以理解为管理层，你可以理解为总经理。啊，靠出力拿深股，掌握经营权、啊。这时候你会发现，东家呢可以用深股，就说白了，用很高的工资。很高的报酬，全球找最优秀的人作为他的总经理，总比他提拔他个人的孩子那一两个人当中选一个能人要容易的多吧？能理解吗？所以这个企业的传承很复杂的一个事儿，晋商把它给解决了。你再能生，你能生几个儿子？你十个里边选一个，那个优秀的人概率大。还是一个你整个社会选一个总经理，哪一个概率大？选优秀的人，能明白了吗？啊，这是第一个。第二个你会发现，那个富二代、富三代他没有斗志了。你让他在很吃苦的做这个总经理，没人愿意做。所以这时候来说，他延续你的家族的事业，相对来说你不如全找优秀的外部的人。所以这个时候，给这时候给你们将来考虑你们企业的传承也是一样的事儿，就是两权分离，所有权和经营权要分离、啊，然后呢，就是分分离完之后怎么办？让你的经理人入股，啊，用现在的股权激励成为你的合伙人，你甚至可以这么理解，这家公司你家族来控股，然后让合伙人来接班。因为这个就相对来说比较有序，能理解了吗？阿里其实就是这么做的，啊、为什么老老是东家来控股呢？因为东家不控股，没有主心骨，没有一个这个信仰，没有一个精神的传承，是不可以的、啊，然后还有一个是谁来干活呢？要找能人来干活，然后你还好监督他，这个事就好办。这个做的比较差劲的，做的比较糟糕的，比较悲哀的一个事是什么事呢？就是那个老干妈。老干妈大家知道，他把那个企业传承给他儿子了，结果他那个儿子就会发现，为什么不建议直接交给后代，交给儿子呢？第一个，他没吃过苦，他不想一瓶子一瓶子的卖他那个辣酱，因为挣钱慢，想挣快钱搞房地产，能听明白了吗？所以你就可发现，他理念不一样。而且你把权利给他，他儿子上边没有人监督他，所以他就乱搞，所以亏得一塌糊涂。老太太被迫无奈，又重新出山，<笑>能听明白吗？这个就是老太太没听我讲课，没明白这个事儿，所以活得多悲哀、啊，一辈子你说企业教不下去。按正常情况下是他家族来控股。找他的，一直跟他干的，他那个徒弟，就是他那个创始员工来接他的班来做传承。然后他两个儿子遵守公司的法律来监督他们别乱搞。嗯，你会发现晋商就这么简单的东西，在中国传承五百年，我们到现在没学会。所以你会发现，就我们企业太多的是这样。包括那个山西的那个，这是讲山西的那个，山西那个新海集团，那李新海被杀了之后，他儿子接班你明白了？三年一百五十个亿被给糟蹋光，哼<笑>，能听明白吗？然后他还面临着他的叔叔之间斗争内斗，其实这个也是说的。按正常呢，他用他用这个晋商这个理念怎么办呢？应该让他的总经理、副总经理继续管事他儿子、他叔叔加上他爹成立一个董事会。来监督总经理做事就是决策权和经营权分开，也不至于把公司搞坏。你说说他儿子接班，谁敢监督他？你说这就是他家的，谁敢监督他？而且我一再给你们讲过，人这个动物，只要有了绝对的权利。没有监督，没有边界，人这个动物一基本上百接近于百分百的一定干坏事这就是人的欲望，为什么会干坏事呢？我给你讲一个矛盾，你就知道。人的能力是有限的，人可调配的资源是有限的，但人的欲望是无限的。<笑>能明白这意思了吧？所以这时候你会发现，他就矛盾，就解决不了。所以我们常说的一句话，一定要把权力放在笼子里，就这个意思。权力放笼子的第一，限制权力；第二，限制人的欲望。这是晋商几百年给折腾出来的事儿，我们到现在你会把那个电视剧看也瞎看，愣没看明白，啊，好吧、啊，所以这些事儿你们就背后就知道怎么回事就好了，嗯。还有一个他的股权多元化的好处在哪呢？他的股权多元化连狗都给，因为曾经那个狗救过他们的命，这个病路上来的狗报了个信儿把他给救了，嗯，所以所以他那个连狗都可以分红，有狗股。后来是谁家养狗都给分红，然后后来那个大圣魁，他自己就养了养狗，养了一千多只。再后来还有财神股，有一个伙计落难了，快倒闭死了，结果碰到一个人，见面吃顿饭，然后书包往着，然后一打开书包一书包一银子，然后他又缓过劲来了，他认为上天财神帮了他们，然后从此以后就空对空，弄一个财神股、啊，这个财神股一直延续到民国，所以你会发现它很有意思，就是知恩图报那种。不管是谁的留着，这是财神，嗯，啊，所以不管怎么着，这个对我们的启发来说，我建议你们有几个可以用。第一个就是，你们企业尽可能的调动更多人的积极性。这个晋商两百多年前都能把优秀的人给干股，我们为什么不可以给？是吧？第二个，你会发现，这个优秀的人给了干股，他可以接你的班啊，就是说白了是什么意思呢？就是让合伙人接班然后你的家族后代来控股，做监督，啊，实现两权分离，然后企业走得久远、啊。还有一个呢，你不要担心很多你想不到的事儿。因为晋商两百多年前有很多他都规避得了，何况我们现在呢？嗯、啊，还有一个呢，就是刚才我说的那个这个深股呢，你们待会用啊。深股，你像现在深股，你们应用不可以用啊？你比如来一个伙计，给他二十个点干股，加上你现在用，给他二十点干股。你看，你看另外一个伙计投了四百万，也在二十个点干股。那个伙计二十个点干股，一分钱没花，每年加上分红一百万，啊，这个伙计投了四百万，每年分红一百万，哎，你会发现一个什么现象？能听明白了吗？真金白银投钱的那可是你亲儿子啊，那伙计是干儿子啊，一分钱没投啊。你会发现这个事是不是又开始让你有点感觉不合理了？啊、你慢慢的你会发现，你让干儿子把干儿子的心给伤了，啊，这是第一个。第二个，你看，如果你企业万一不挣钱呢？你会发现，拿干股的人发突然发现，哎、呃，干股不分钱了，他拍屁股跑了，啊、呃，亏了还是你的。但是你真金白银投股份的那些人，深股股东、银股股东，投四百万的伙计都跑不了啊，因为他跑了，他他的本钱在那压着呢。哎、呃，你会发现，真金白银入股的人和你同富贵共欢的。但是你现在你要硬给干股，你会发现一个现象，他只能同富贵，不能共欢的。我不知道各位能不能理解这个事就是你们要读懂，还有一个你不能硬在你企业落地，这就是我不喜欢你们喜欢要方法，这个方法硬做是不可以的，能明白了吗？硬做是不可以的，你们要知道它背后的逻辑、背后的原理，我马上给你讲进商是怎么规避的。如果你没有配套的机制是不可以的，你硬给干股是没法形成风险共担的，它不担风险。嗯，所以你不要认为晋商给深根股，你也给深股。但是晋商有后边有很多预防的措施，我马上给你讲，能理解吧？所以你们，你说现在我们没有预防的措施怎么办？那你没有预防，你要动脑动脑筋了啊！你不能光看电视剧，晋商你深股好，你又应硬用深股，这是不可以的。嗯，好吧，我马上给你讲这个这晋商是怎么来规避的，然后回到你企业怎么用，我马马马上给你讲啊、嗯。然后怎么给你讲呢？就是这个。这个晋商是怎么做的呢？就是深股不是说了，就是挣钱了就给你赚，你不挣钱他跑了怎么办？把你给坑了怎么办？啊，所以第一个呢，他就是拿钱的人占银股，嗯，伙计们、总经理、管理占深股，然后大家一起赚钱，一起分钱，啊，就是最基本的。在这个背后呢，深股分多少呢？他不是按股份比例分，分红的时候呢，他还和业绩挂钩。嘿嘿，<笑>能理解这意思吧？你比如你占二十个点的股份，投了四百万，他占二十个点的干股呢，也你俩一样多。但是你会发现，真金白银投钱的人分红数不和业绩挂钩，你做深股要和业绩挂钩。我不知道能听明白的意思没有？所以你会发现，晋商早把这个事给搞明白了，而且晋商这个给你的干股深股呢，他每年还给你业绩的好坏上下波动。啊，就是防止你光等分红不干活，而且赏罚分明。啊，还有一个呢，它有一部分股份呢，它不分，到你退休时候分，到你离职时候分。啊，这相当于变相的是不是有一部分钱压在这儿了，叫延期支付。嗯，还有一个你做的好的时候可以享有离休待遇，就是你退休了休之后股份继续保留。还有一个，你做了再好的时候怎么办？你的干股还可以继承，可以给你的孩子形成身故股。我不知道各位能不能听懂，就是晋商在防止他给干股的时候不干活怎么办？挣钱了就在干，不挣钱拍屁股跑了怎么办？第一，有一部分压在这儿，嗯；第二个和业绩挂钩；第三个就是我说的，你只要好好干，我让你享用离休待遇，嗯，而且我还让你享用一部分分红权继承。你会发现它是通过这些规避的，还有很多，我马上再给你们讲。所以干股不能应用，嗯，那你说干股我想怎么用呵呵？你翻译成现代的语言，我想怎么用？啊，那个我有那个专门有两个小时课啊，一共十来块钱，你们方便去听听。那为什么我能讲呢？因为我把这些底层的道理都研究透了。你们不要光看,看面上的那个事那面上是没有用的。然后我再给你们讲一个，你看那个乔家大院有一段视频，我不知道你们看过没有？就给马群那个股份，嗯，他给马群是一个小伙计，嗯，他认为他顶两厘深谷，他就开心的要命。为什么呢？因为顶两厘深谷，每年的分红和县长的收入一样高，哼，能听明白了吗？要顶十厘分红，就相当于一股，比五个县长收入高。你想想，一个小员工比当地的县长收入高，开心的要命吧？还有一个呢，你会看到那《乔家大院》那个电视剧给马群分红时候，那个乔志勇怎么说的？啊，每一个账期调整一次股份，就说白了，根据业绩，不单是决定你分红多少，而且还要根据业绩调整你的股份比例。业绩好，继续增加股份；业绩不好，股份就降低。啊，所以你会发现他这个这个东西做的好啊。然后还有一个就很好玩的，就是在哪呢？他在这个基础上呢，就不停的开分号，嗯，在开分号的时候呢，在开公司的时候呢，永远让经理人拿大头，就是让深股股东拿大头，老板拿小头。因为为为什么你会发现我们员工和老板之间呢，老感觉老板不是东西，老板压榨我们？各位能听明白为什么吗？因为因为我们都让员工拿着小头，老板拿着大头。人这个动物，你明白，他只要拿了小头，他就认为你在压榨他、剥削他、欺负他，啊，所以我们要设计的时候，永远设计一个事让别人拿大头。这个晋商一开始设计就是慢慢开始做，只要表现好，到了一定程度，深股股东你就理解为核心的员工管理团队，分红超过 50% 拿60我的投资人只拿40能理解这意思吧？所以这个就开始变得有意思。那个乔志勇有一个分公司叫大头通票号，嗯，刚成立的时候，总经理那个那个那个刚成立的时候，乔志勇干股是、呃、那个那个十股股东，乔志勇占二十股，就是占三分之二，嗯，进团队占三分之一。做了二十年之后，团队业绩表现好，把公司给做起来了，团队分红六十，嗯，乔志勇分红三三十，能听明白了吗？所以你们做一定要搞明白一个，让别人拿大头。那你说不行啊？那我、个、公司小怎么办？我、哦、公司小全是嘛是我干的，让别人拿大头不行啊？那就是另外一个模式。各位，我以前给你谈过，让增量拿大头，能明白吗？存量还是我的，增量让别人拿大头，能理解了吗？其实就是利用人的心理。什么叫增量呢？你比如今年的目标是100万的利润，只要是超过了100万，你比如今年做了150万，这50万让团队拿 80% 能理解这意思了吗？这时候你会发现，你的团队一定会超过一百万，因为超过不过一百万，他什么也拿不着。只要超过一百万，他他拿了大头，拿了百分之八十，这帮鸟人会认为公司是他的。啊、如果超过了一百万，百分之八十利润是他们分配，该花钱他都不给你花。你比如多花一千块钱，是公司的利润的话，他就可以分到八分到八百。你要是不这么做，你会看这一千块钱嘛随便花，都是老板的，花了上火；花一万块钱花了上火，能听明白了吗？这些背后都是人性的设计啊！当然这些东西，乔家大院电视剧里都有啊。有一个原话就是给他那个掌柜的大掌柜马巡把他给干掉那个大掌柜，你说干满三十年保留身股啊！你要说干满三十年三十年保留身股，那个时候本乡本土的谁还愿意办到了乱搞？乱搞的风险大呀，对吧？嗯，然后我再给你讲，他们很有意思的。刚才也说过了，他就在这个模式不停的开分号，开分号，嗯，开到全球，能明白了？刚才我说开到雅加达，开到东京，开到莫斯科，啊，就不停的开分号，就共用一个名字，其实就翻译成现代语言连锁店，粮店、布店，嗯，这个这个银行，就不停的这么开，啊。然后总号做决策，分号做经营，和现在的连锁店完全一样，所以就开始变得很有意思。嗯，然后我再接着继续聊啊，这个晋商的背后的体系为什么这么伟大？他为什么做这么成功啊？第一个呢，就是重用能人，敢给钱，能敢给钱到什么程度？我为什么我让你去那个平遥古城看看？中国第一家银行是日日升昌啊，不是那个乔致庸那个那个富字号啊，富生公。日升昌的第一任总经理叫雷履泰啊，我为什么记得清楚呢？因为雷雷履泰的故居那个房子现在还有，比日升昌那个房子大，嘿嘿，能明白的意思吗？就相当于你你老板的房子不如总经理的房子好，你想象那个时候总经理的收入有多高。能能能听明白吗？所以这时候真的敢花钱、敢用人，这点我们老板需要学习啊，需要开放胸怀、啊。还有一个呢，这个晋商伟大在哪儿嘞？他用本乡本土的人，但不用亲戚啊，而且不用亲戚到什么程度？三爷就是舅爷、姑爷、少爷，啊，不允许在自家企业工作，啊，不能影响总经理的工作。而且严格到什么程度？严格到就是包括，包括东家，有的也不能，不能去平常的那个总经理那工作啊，偶尔去就可以，你不能经常去，啊，你影响人家工作要回避，啊，这是大胆的放权用人，嗯、啊，那个那个那乔家大院电视剧上有，他请总经理的时候，乔致庸是给他跪下的，叫拜相，我不知道能不能听明白，那个古代那个那个。汉汉代之前是不是皇帝重用大将军的时候，皇帝是要跪下的，是不是这样？因为反这是很，这上总经理很感动的，对吧？就是像那我一家老小都托付给你了，嗯，而且公开场合要很多人见证，这个这个很有意思的啊！你看他就是用中国古代的封王拜相，他是用中国古代的那种文化把人给捆起来，啊，还有一个刚才说的敢用人敢分钱，嗯，道十六三七二八。都这么干的，这是用人。再另外还有一个呢，就是选人。你看，用人你会不会选人、育人、用人？嗯，下面我先说选人。啊，选人的时候，他有学徒制，他学徒制一定查你三代。啊，学徒不是说一个熊孩子过来就在上不是这样的哈。上查三代，你家的男丁查三代。啊，所以这个很有意思，就说白了，你家的你爷爷、你爹、你你你爷爷的爷爷都不能是坏人，要不然当学徒他不要你。啊，那个我不知道你们知道不知道，中国有一本书啊，写的很好，叫《德胜手册》，老板叫聂圣哲，是个基督徒，啊，这伙计是非常有思想的一个人，安徽人。他呢在那个安徽休宁，办了一个木工学校。他那个木工学校就可以到八级木工，那木工他的工人收入就很高啊！你们有孩子学习不好，可以去他那儿，去他那木工学校。嗯、啊，还有他办了一个恰凯酒店，那是和和全球五星级酒店合作的，就是他的你在那酒店读完书之后，接到五星级酒店工作。啊，嗯，这是拐弯拐远了哈，这是给你们推荐，你们的孩子学习不好，直接去那儿，那全球五星级酒店多好呢，对吧？然后他那个木工学校呢？他就这么做的，他是免费的，让你穷孩子有未来嘛。他读几年木工，然后他盖那个小别墅都是纯木屋，就国外那个别墅，大家知道欧美那些国家那个别墅都是木头房子。然后他把他弄到中国来，盖，然后他的孩子是免费上，然后毕业之后直接给他盖小木屋、小别墅，然后他家、嗯、没有一个业务员，就是直接给钱有订单。然后就盖这个，因因因为他是把那个就是苏州的德胜洋楼啊，我我我去过他那儿，他的任务就是我有多大本事干多大活他为什么不接呢？因为他的木工培养不出来，能明白了，培养一六个一六个工人得好多年，所以他的活多，你不相信？你现在给他给他个活儿，干让他盖栋别墅，嗯，他得好几年给你盖成，嗯，德胜员工手册。呃，那个、是员工必读哈。你做老板的一定要知道，让员工读这本书啊。他是基督徒，他给那个黄明还捐了一个小教堂，黄明那个太阳谷里专门有他捐的小教堂。嗯、啊，那个聂聂圣哲在那个苏州那个公司我也去过，扯远了哈。我们回到他那个办那个木工学校，他办那个木工学校就是当地招农村的孩子，招农村的孩子呢，刚开始他就是农村孩子都要，后来发现不行。啊，有些种是孬、no、种呵呵，能听明白了吗？然后以后再招生的时候，他要求他学校的老师必须去家访，去看看他爹是什么样。如果不行，这孩子不要，能理解了吧？你会发现，优秀的企业是怎么做的？他自己有学校，学校招生还得查查他爹是不是东西，然后再培养他上几年学，嗯，然后再那个，嘿嘿，再到他单位当当工人，然后再慢慢的学徒出师。各位做企业是这么做的，这种做企业，我问你一句话：哎，他能上市吗？你想想，他能挣快钱吗？但是这是伟大的事业啊！所以你看，我给你们推荐的这些公司都是非常优秀的公司啊！你能体会到那种人静静到什么程度，他的心安静到什么程度？哎，德德胜养老，你有机会你们去参观参观，真的很有意思。你比如他的马路牙子。我们的马路牙子那个是90度的，你车要撞上的话，把轮胎给你挤爆了；一不小心走神的话，你就会发现车咯噔一下。它的马路牙子是弧形的，能明白了吗？是就类似这种弧形的，就你撞上了之后也不会太厉害、啊。就是它那个小区设计的就就就,就非常人性化，好多好多。啊，你比如我们的很多马桶，那厕所的马桶，它旁边一定在给你弄个水龙头。啊，再弄个刷子。现在我们很多酒店那个马桶边是没那个水龙头的，他家在这方面做的很好。嗯，呃，然后这这个就是晋商做的好，他就是上茶三代，然后呢还得由人保举，啊，这就叫选人，啊，再另外就是育人，有三年的学徒，有的三年还是四年我忘了，三年的学徒。打杂的时候到山湖、水湖、尿湖、夜湖，啊，然后剩下的时间呵呵就是学习数学、学习写事学习写信、学习蒙古语、学习俄罗斯语，呵呵能明白的是吧？他是干这事儿，而且学徒很苦，苦到什么程度呢？一天十五六个小时站着，不能坐着，嗯、啊，所以有那些员工前十年、前十五年一直站着，一站就是十来个小时。你想想，晚上还得倒尿壶，还得倒水壶，还得倒茶壶，他是这种训练出来的。为什么我们人培养起来难呢？你招的时候就不是什么好人，你再培养没有用。我再给你多说一句话，各位，人是选出来的，不是培养出来的。<笑>能理解了吗？我们说人怎么培养出来？他奶奶不是培养出来，是选出来的。总不行，累死你也培养不出来。<笑>好吧、啊？你看晋商他们非常明白这个事嗯，包括聂成德也明白这个事啊，先从选人那关注。严选，然后再培养，然后再给丰厚的报酬。丰厚的报酬，刚才我说过，有基本工资叫薪金，他还有厚道，还有一支，还有股份分红，就乱七八糟的多的是。你们都知道是问题。好了，还要学语文，系四书五经，还有记账啊，还有，呃，还有各种业务，反正什么都学。啊，所以你就知道我们。哪有这么用心的培养过员工啊，各位，啊，所以晋商伟大在这儿啊。还有刚才我说的各种机制来控制风险，啊，第一给了身股分钱，第二他延期支付，就有一部分你退了休再给你，你不干的时候离职时候再给你，在另外你旁边还画了个大饼，可以享有离休待遇，对吧？你看这时候他把你给捆住了，就是他的风险是可以规避的。还有一个他只用本地人。只用为什么只用本地人呢？他刚好结合了中国古代的人性。中国古代人性有一个什么毛病？我不知道你留意了吗？即便是你当了宰相，你这辈子最大的动力是什么？叫衣锦还乡。嘿嘿，能明白这个意思吗？他利用了这个，你不像我们现在似的，干了坏事不回家了，在别的城市买套房子活下来。过去不会，过去你看，你不管多么风光，嗯，一定要白天穿得很漂亮时候回家。他认为这叫成功。所以这就是他为什么用本地人，就是防止有道德风险，啊，他的多种来捆你，啊，他人为的有一个人质效应，还有一个呢，你长期在那工作的时候，他不让你带老婆，因为我长期在外地工作，我把老婆孩子一带过去，办了坏事不回来了，这也没治，他把老婆孩子压在家里，压在这儿，你光杆一个人出去。而且不允许你包二奶，你要光杆儿出去，我这边包个二奶，有个孩子们，老婆不要了，你要要给你吧，不行，嘿嘿，不让包二奶，憋着，能<笑>明白了吗？你看他多种风险都控制了，把老婆孩子压在这儿，啊、嗯，然后让你衣锦还乡，好好挣钱，挣了钱这边给老婆孩子，你别挣了钱不拿回来养二奶了，这是毁了，理解吗？还有一个是论功行赏，只要有贡献，让你看到希望；还有一个你可以不停的开分号。能理解了吗？还有一个，他有他有钦差的监察制度，防止你乱搞啊。就是不管怎么着，你违反它，形成一个完善的管理体系。这个就就就刚才我一再说的，管理是先了解管理的基本理论，然后再和实践中应用啊。对，那个项羽说的那句话是很好的啊。维他命同学说了，就是就是富贵不还乡啊，如这个锦衣夜行，就是就用用的人的心理嘛。好了，这个我基本讲的差不多了，好、啊、吧？大概就是这样，就是他，你我总结一下，就是，除了深谷子用的好，他配套的是用人机制用的好，啊，第一事前的选择本地人，利用乡情人质，然后事前筛选上茶三代，还得有人保举，还得学徒，学徒不行就提前就淘汰了，啊，四中它有企业的内部的规章制度。而且都有股份，各位都有股份，什么好处？相互监督，谁都不能贪污，能听明白了吗？如果都没股份，大家贪污的是谁的？是老板的，能理解了吗？如果都有股份，你贪污谁的？有我的，我会搞你的，我搞不了你，我会告诉大老板搞你的，能明白了吗？都给股份本身就是个相互监督的机制，还有一个有离休待遇的深股的约束，啊，还有事后事后的监督。啊，包括那个那个深股制啊，终身股制啊，内部晋升啊，长期雇用啊，啊，那不管怎么着，你会发现它是通过各种模式来去用，啊，就是把人的眼前的利益和公司的利益，把人的未来的利益和公司的利益，把你未来可能的风险和公司的风险彻底捆绑在一起，本质上就这一个事然后他就活了，活了这个乔家大院是两百多年，晋商整个延续五百年，他背后是有道理的，好吧？然后最后做一个总结呢，晋商的好呢，除了刚才我说那些，还有一个好处值得我们学习。我不知道大家留意了没有，乔致庸参加高考考了一半，就是马上进考场了，妈不考了，回家做买卖去了，知道是这回事吧？乔致庸这伙计不愿意当官，就愿意做买卖。各位给你们的启发是什么？你们知道东北为什么没落？山东也不大行，为什么？嘿嘿，能明白了吗？想当官的多，只要是想当官的多，这个地方的经济一定不行。权力和市场经济是敌人，能明白吗？因为山东受孔孟的影响，叫“学而优则仕”。这个晋商伟大在哪呢？他是“学而优则商”，读书读好了不考状元，做买卖。嗯，你比如说山东，山东为什么受影响呢？山东你会发现，你孩子开多大个公司总经理，父母不一定感到高兴；他孩子当个小科长，他父母高兴的要命；哪怕是在政府那儿当个兼职员工、当个临时工，他父母就很开心。你像这种思维，他能长出好企业吗？啊、嗯，但其他的地方也好不拿去，我只要北方，你会发现北方都好不拿去。就一句话，权力过重的地方，经济一定不行，没什么可商量的。你看，就晋商这一块，你会发现，他把做我们买卖人，就是把做生意、做企业家排到了最前头，比当官还厉害。你为看在中国，大家知道，做买卖的属于下九流，和三陪小姐排在一起，能明白了吗？你会发现，在晋商这一块，你会发现，这前前后五百年，你会发现，晋商排到了官员前头。所以，它形成了晋商的文明，真正的商业文明。商业文明真正是有本事人做商业，而不是有本事当官。你比如说他们就问过一个嘛，美问美国老百姓，他说让韦尔奇，就是通用电器的 CEO， 他说让杰克韦尔奇当总统怎么样？很多老百姓结论就一个事他让他当总统浪费了。他是他本来是做企业的地方，让他当总统干什么？总统选个笨蛋就好了。你听明白吗？所以，顶尖级的人如果不从事商业，这个国家的资源浪费，那么那那么聪明当官干什么？不浪费吗？对吧？什么时候我们班学习，你有五六十个人，学习好的人都做买卖去了，或学习好的人都当律师、当医生去了，当老师去了，后边剩下了几个笨蛋，那当官去了。哎，这才叫好社会。呃，还剩下了一个，就是他各种中发。啊，就是我们那那个时候的中国的传统文化没被破坏，啊，他相信因果报应，嘿嘿，能明白吗？他相信因果报应、啊，还有那时候人的流动没这么厉害，都有衣锦还乡的这种习俗的约束、啊，加上他用人的机制、选人的机制，啊，还有个商号的各种规定，还有他的商号其实就是公司内部各种管理的创新。再加上形成了晋商的那种自强不息、白手起家，啊、呃，形成了我们值得非常骄傲的一个商业文明——晋商的文明。呃、所以这些都值得我们去思考。如果你们留意的话，我说注意的，刚才你说过山东从来没出过皇帝啊呵呵，是这样的。还有一个你们知道，明清两代山西没出过状元，能理解了啊？所以你从这可以看出来。这个当官和这个做买卖，他是敌人。所以这些你们都知道。啊，这还有一个最大的好处是什么？他让穷人有了机会。你们刚才老问穷人怎么了，穷人有了机会啊！穷人你爹不好，你可以靠自我奋斗，可以当总经理啊！你可以比老板的收入高啊！一个地儿最悲哀的就是让穷人看不到希望，各位，晋商让穷人看到了希望。晋商让穷人可以和有钱的老板、有钱人身份是平等的呀，这是真正的好社会呀，让穷人有尊严，让穷人有未来呀，不是刚才一个同学说的，把人家来煤给搬走了是吧？不让烧煤了，冬天冻死啊！还有一个刚才我说的一个两权分离，让企业可以持久的延续。还有一个两千分离，还有一个最大的好处是，万一总经理不行，老板是不是可以临时管？能明白了吗？所以他也很有意思在这儿。哎，这个你们多去那个多去思考。那你说为什么要那个老板要控股，创始人要控股？创始人控股最大的好处就是产权人格化，就是说白了，明确这个企业是谁的，大家都别要了，能理解了吧？如果这个企业这么大，不明确是谁的，大家都会动脑筋琢磨它，能明白了吗？你会发现，日本这片土地上，它好处是什么？它几千年来没换过皇帝，嗯，所以大家都忙着当将军、当宰相。你们再怎么抢抢宰相才，他也在将军，皇帝谁都别抢。所以日本天皇这个这个身份高在这儿，我们不行。我们这片土地上是个鸟人都想当皇帝，能听明白了，这就毁了。嗯，所以就像我们没有敬畏感。我这两天我老婆就批评我说我说脏话多。后来我就查了查，日语里边没有脏话。嗯，日语那八个押路就是指鹿为马的意思，就是你说话不准，指鹿为马，这就是骂人最厉害的。因为他那天皇一直没变过，他有敬畏感，能理解吗？这有机会我给你们讲家族传承，啊、嗯，呃，就是国家传国家治理体制最好的我认为是日本和英国，叫君主立宪。君主立宪就相当于晋商的两权分离，所有权和经营权分离、啊，所以很有意思，啊，当然这一段你们企业体量大时候听起来有意思啊，你们企业体量小的话，你就当你就当听故事，听我胡扯淡就好了啊，大概就这些吧，好吧，他们做了多少创，很多很多的创新，然后最后谈遗憾，晋商为什么没了？第一个遗憾是什么？就是他的家族。没有做好安排。你比如说他有两个儿子，这两个儿子谁说了算？能理解了吧？就是这个没说了算。还有一个，他的决策机构还是依托在人身上，没放在一个体制身上。嗯，还有一个，他没有完整的股权交易市场。还有一个，刚才我说的他儿子多了，股权分散，谁说了都不算，容易内讧。还有一个就是我们的。传统的乡绅文化，传统的中国古代的传统文化，随着时代的发展被摧毁了。一旦被摧毁，总经理的风险小。然后老板的股份再一分散，几个孩子一旦内讧，然后就毁了。所以成了时代的牺牲品。啊，大概就这样了。啊，日本没日本可以啊！日本两百年一项的企业有一万多家，啊，他会让你感觉到你进去就敬畏。一个小企业，我去，包括去德国那些企业，你会认为是我们八十年代的乡镇企业。你能听明白了吗？就吐到这种要命！我所有的同学，我你不知道你们在这儿有没有跟我一块去的呢？当时去的所有的同学说，他这种小乡镇企业在中国早他妈环保给查没了，他能活三百多年。啊、哦，就是小作坊企业，人家就可以这么活。哎、嗯，很小，就戈壁式的家，就前院是家，后院是一个小厂，那几十号人，但是你会发现你各方面都不行，但是人家就说我活了三百年，你马上敬畏感就起来了。然后来一个人就说我是这家企业的第六代，你什么感觉？你会发现我们没有，我们到任何地方没有敬畏感。嗯，都和土匪上山了似的，都是山大王，谁都不服气。<笑>是的，为什么？所以你会发现，我们有太多的路要走。嗯、呃，我们要先把管理做好，先沉下来，放长线，挣未来的钱，别挣眼前的钱。因为你把眼前的钱挣了，各位，你相当于你把你孩子的钱给挣了。你别挣那么多，你慢慢挣钱，有些钱留给你孩子挣，能理解了吧？你把该挣的都挣完了，将来没钱怎么办呢？你眼前少挣点，留给你儿儿子、孙子多好呢？何必呢？这不就是积德吗？各位，做企业做个长线，给后代留点钱多好呢。呃，今天我重点给你们聊了聊晋商啊，晋商的背后呢，第一，给你们聊怎么用人，啊，怎么形成一个闭环。嗯，怎么做股权激励？你们想做的话，做干股的话，背后的风险有哪些？要形成一个系统。啊，了解晋商看什么书？我目前还没有，还不知道看什么书。你就听听我这个回放就足够可以了。我已经讲的足够生动形象了。我目前还没发现比我能把晋商给你们讲明白的，好吧、啊？因为有很多研究晋商的他不懂管理，还有很多研究晋商的不懂股权，不懂股权、不懂管理是研究不了晋商的。你们听不明白，就把我那个回放看看就好了。